0: Og jeg tror det, at det løpet denna serien som er her nå, så tror jeg og håper jeg at du skal se att du er ikke en tilfeldighet. Men Gud har en plan med livet ditt. Gud bruker deg. Gud leder deg. Gud har en plan med denne menigheten her. Og det har vi jo sittet i historiens løp, at det har vært en stor plan. Men jeg tror jo det, at vi er mer godt i vente der fremme. Jeg kjenner det i mitt hjärta. At jeg har hatt deg mer gire enn noen gang eh, denne høsten her. Og for hvert år som går, så blir jeg det. Jeg kan Når jeg var 14, så var jeg supergire. Så kunne du bare tenke Men jeg tänker det at vi trenger kristne mennesker og menigheter å se tent i brand for Jesus. For det eneste vi får med dere okay, når vi dør på jordet, det er mennesker, rett og slett. Og når du en dag stiller deg opp fremfor Gud, så tipper jeg at han vil stille deg et gjorde du med allt det som jeg ga deg? Hvor mange vittnede du til det? Hvor mange fortelte du om at detta var det bästa i livet? Eller var det bare sånn du mottog det fineste gaven du kan motta, og ikke delte den med noen? Det kan bara du selv svare på. Men jeg tror att med alle er et ansvar for å visa andra mennesker hvem Jesus er. Og så ser det ut i alles sitt liv, selvfølgelig gör det det. Men hvis du ikke har den der jubeburden for at mennesker skal ta mod Jesus, så vil jeg be, og så vil jeg at du ska be til Gud om å så få den jubeburden for andre mennesker. For det er ingen liv i denne verden som er bedre enn å leve 100% for Jesus, där du merker at det da skjer ting. Der du kan få lov til å en forskjell inn i andre sitt liv. Det er det vi snakker om, å leve sammen med Jesus. Og det har Salem gjort i mange, mange år, og jeg tror at Salem kommer til å det i mange år så kommer ut. Jeg skal utføre dere på det i dag. Elin delte siste søndag om viktigheten av at alle mann er på dekk. At du er en gave til menigheten. Alle er inne i en gave til menigheten, og du har gode ting å komme med. Hun, det, eller hun delte et bilde med at det var akkurat så, så pakka eller gaver på julafton. Hvis de bare under treet og ingen får åpne dem, så får vi ikke kjenne gleden av de gavene. Men i det med å åpne gaverne, ser hva oppe i, og begynner å det vi er oppe i, da skjer det noe. Og sånn er det i menighetssammenheng også. Her sitter det der mange gaver så ikke har blitt åpnet. Du har kanskje en lukket gave, og så venter du kanskje på at med som pastor ska klare å se alle gaverne, men jeg beklager, det klarer vi Så jeg vil utfordre deg til å, å by på deg selv. Kom og si til noen av pastorene eller lederne, Kort jeg noe, at jeg er god i dette, jeg er flink i dette. Jeg snakket senest med en siden søndag, så delte om tingene man er flink i, og jeg det. Helt fantastisk når folk bare kan komme og si det på den måten der. For alle er vi flinke i Norge. Og i dag så skal jeg snakke litt om SIPs-regler. Og jeg skal fokusere på teknisk og operativ sikkerhet. Det har vært fint ut. Jeg skal forklare mer hva akkurat det betyr. Og jeg skal snakke om miljømessig sikkerhet. Kommer jeg tilbake til det betyr. Det blir litt sånn todeltale i dag, der jeg kjører på og drar dere gjennom oppdraget til Salem, og kommer jeg som enig jeg Og i del to, så snakker jeg litt mer om verdiene, og så er det noe jeg skal fokusere på, så jeg kommer tilbake til. Jeg skal leste to tekster, bare som en bakgrunn. Jeg kommer ikke til å gå djupt inn på deg, men bare for å dra dere inn på sporet. Kom opp på vegen her. Apostelgjerninger 2, vers 42-47. De holdt seg trofast til apostelighets lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De såg til eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle, som hver enkel trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var likt av hele folket, og hver dag Herren til nye som lot seg frelse. Amen. Les noen vers til fra postenskjerninger 5, vers 12, tema 16. Ved postens hender ble mange tegn og undergjort i folket. Alle holdt trofast sammen i Salem og Søylehall. Trofast. Dere merker at trofast er et ord som går igjen. Jeg kommer tilbake til det senere. Ingen andre våget å slå seg sammen med dem, men folket satte dem høyt. Stadig flere trodde på Herren og ble, og ble lagt til dem, både menn og kvinner i stort antal. De var också syke ut på gatene og la dem på senger og borrer, for at de minste skyggene av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Da snakker vi. Da snakker vi Tro. At, at, de, at sykene av Peter kunne falle på noen av de som var syke, og de kunne bli friske. Det kan man si Amen til. Amen. Det kom också mye folk fra byene i Jerusalem. De bar med seg syke, og folk som var plaget av urene ånder. Og alle ble helbredet. Det utfordrer ikke. Alle ble helbredet, det var ikke bare Norge. Spennende tanke, så jeg skal ikke kommentere det. På et skib så må vi på hverandre for at dette skibet skal fungere. I en menighet ser så du sånn. Skal en menighet vokse, skal den utvikle seg, så må vi på pastorene vi heter, vi må på lederne, vi må på ledelsen i menigheten. At vi rett og med og setter en rette kurs, det er viktig. Og jeg skal lese ifra Kapitel 1, ifra skipssikkerhetsloven, ikke sant? Paragraf 1, hør på dette her. «Loven ska trygge liv og helse, miljø og materielle verdier, vil legge til rette for god skipsikkerhet og sikkerhetsstyring. Herunder hindre forurensning fra skip, det. sikre et fullt og forsvarlig arbetsmiljö. og trygge arbeidsforhold ombord på skipet, samt et gott og tidsmessig tilsyn.» Litt gresk for Norge, men dette er faktisk veldig bra. Så du vil lov å si en amen du vil. Jeg håper videre, videre til kapittel 3. Da står det 3, paragraf 9. Teknisk og operativ sikkerhet. Står det teknisk sikkerhet. Et skip skal være prosjektert, bygget og utrustet på en sånn en måte at utenfor skipets formål og fartsområdet, jeg håper det, gir betryggende sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. Hva er skipets formål? Her i salen, for å bruke den metaforen der, jo, oppdraget dere, som som menigheten, det er at vi skal elske Gud, vi skal elske mennesker, og vi skal gjøre disipla. Tänk på det. Vi skal elske Gud nummer en, vi skal elske mennesker, og ska skal gjøre disipla. Det er de tre tingene som vi her i menigheten er kalt til å gjøre. Og hva er fartsområdet til denne menigheten? Her? Jo, først og fremst er det Lund her som menigheten ligger på. Vi skal være til for Lund. Vi ska bety en forskjell for mennesker- så bo her på Lund. Og så tror jeg er du, at vi med noe for Kristiansand, og jeg drømmer om at vi ska få lov til å mer for hele nasjonen. Det tror jeg på. Vi skal elske Gud. Da står det, du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel, og av all din kraft, står det der. Alt handler om Gud. Allt starter med Gud, og det er Gud vi får och tillbe. Tänk på det. Eller är det en teolog som säger detta, att hele mänsklighetens existens och uppdrag, styrka och målsetning og omfang, omfång, sin grunden i vem Jesus är och vad han har gjort. Det handlar om att tro på Jesus, det är vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Vidare, så vill säga si det, att det är Jesus och hans närvaro som gör en människa til en menighet. Tenk på det. Det er hans nerver som gjør at vi samles her. Så uten at vi kjenner Guds nerver og kjenner at Jesus er her, det blir vi nesten bare en klopp som møtes. Men når vi samles to og tre som i Bibelen, da vil Jesus være midt iblant dere når vi samles der. Vi samles for å ære han. med samles for å ære at Jesus sto opp på korset, eller ifra graven, og sto opp igjen og dødde på korset for dere. Jesus må alltid være sentrumet i vårt liv. Han må alltid være sentrum i det som menigheten gjør. Det må aldri bli viktigere at vi gjør det, eller at vi gjør det, eller at vi gjør det. Men det er alltid Jesus som må ligge på førsteplassen. Veldig enkelt, men samtidig veldig vanskelig. Han er kongenes konge og Herrenes Herre. Det er ikke opplevelse det handler om. Det er fint med en opplevelse. Det er ikke teologi det handler om. Det er fint med teologi. Men det handler om Jesus så kommer de andra tingarna längre ner. Det farligaste är allt bara resegom, och bara rätt i förhåll till bibeln och att det är det viktiga. Eller att allt bara resegom och få en ny upplevelser och käm Jesus är hela grejen, det är farligt. För det är det Jesus som är över mittpunkte och han är det viktigaste. Det er han med tjänne och han ga livet sitt för osske och han är universums centrum. Så vi ska Gud av hela vårt jag. Videre skal vi elske mennesker. Det står i Matteus 22,39. Du ska elske de näste som deg selv. Så står det i Johannes 15,13, etter min favorittvers. Av størst kjærlighet har den som gir sitt liv for sine mennesker. Vi skal elske Gud i hele vår hjerte, og vi skal elske det neste som vi selv. Jeg vil lese det fra Filippane 4, vers 4-5. «Gled dere alltid, Herren!» Igjen vil jeg si «gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Det står ikke bare at noen mennesker skal få lov du er venlig, men det står at alle mennesker skal få lov til å merke at du er vennlig. Jeg såg en film på YouTube her for noen dager siden som bare poppet opp. Det var en av mine venner som delte den. Oppen av den filmen så var det en uteligger som lå på en benk. Han lå der og sov. Så kommer det en mann og legger unna noen hundre dollar. Jeg vet ikke hvor mange dollar det er snakk om, men legger de unna hovedet hans, hodet hans, som han ligger på, på benken der. Og en stund senere så våkner denne hjemløse opp, og så ser han det penger ligger der. Han blir jo kjempeglad. Du ser jo på filmen at mannen stråler, fordi at nå har han penger. Altså han tar med seg pengene. Han går til det nærmeste det Target, i hvert fall et svært kjøpesenter i, i USA, og så kjøper han seg sovepåse, så kjøper han seg liggunderlag, og så kjøper han seg masse gode ting, for nå kan han liksom sove litt bedre på nettene enn han gjorde tidligere. Så går han og setter seg på den vanlige benken sin. Og når han sitter der, så kommer det tilfeldigvis en mann forbi, som snakker i telefonen. Og denne mannen setter seg ned ganske på siden av, av, av denne hjemløse. Og så hører den hjemløse at mannen snakker i telefonen om at kono hans er syk, og de har ikke råd til å og kjøper medisiner. Det er ikke penger til å kjøpe medisiner, og det snakker stund om det. Og det så skjer då det er at denne hjemløse, han prikker han arme på skulderen, så sier han da, du, kan du, du passa på bare en påsen som jeg har med tingene mine her, så kom jeg tilbake litt senere. Så tar han med seg de to påsene som han er her for Target, og så går han til butiken og så leverer han tilbake de to påsene, og får tilbake de pengene han hadde, så tar han pengene. Det er sterkt. Og så går han og så gir pengene til, til denne mannen, da, som ikke er råd til å betale medisinen til Kåne, og det, at du trenger de mer enn meg. Tenk på det. Han ga omtrent alt det han hadde, for at noen andre trengte det mer enn han, som egentlig ikke hadde noen ting, skulle forlofte det. Og så sier denne, eller denne mannen, og så snakket jeg i telefonen, at at det ikke var sant, og så ga han 500, 500 dollar ekstra, eller hva det var for noe. Men det hjertet så den mannen hade. at han hade så lite, men han var villige til å gi det lilla han hade. Og litt sånn tenker jeg at det handler om åkje, at vi må elsker det näste så dere selv. Vet dere det, at 20 av verdens befolkning, altså vi som lever i den vestlige verden, vi sitter på 80 prosent, av alle pengene og ressursene som er i verden. Så resten av de 80 prosentene som lever i verden, lever på 20 prosent. Og lever på 80, og vi, og vi er 20 prosent. Det er ganske sprøtt. Det ingen som burde være så gavemille, og så generøse, så orker kristne. Og det mener jeg helt seriøst. Det er ingen som burde være det. La mennesker merke at vi med å ha tid, med pengar penger og med dere ressurser. Dette er å elske dere neste. Det er bandet som dere hørte som spilte på scenen her nå. Mange gode venner av meg. Flere av dem hadde tre uker sommerferie denne sommeren her. Så valde de å bruke en av sine uker for å reise på leir med Misjonsforbundet og spela på en konferanse der nere. Det kaller jeg til å elske det neste. Hvor mange av dere ville gjort det? Kanskje noen, men jeg vet ikke hvor mange. Flere av de som er på kveldsmøtet tok en av sine uger og reser til Tyskland på leir for å bety en forskjell. Med et vaktmestretime i Salem, for eksempel, som stiller opp time etter time og gjør ting på dette bygget her, så ingen ser. men merker det, men vi merker det egentlig ikke, for vi vet ikke hvem som har gjort det. Men kom og å ære deg for det som de gjør og den måten som de presenterer og viser evangeliet på gjennom sine handlinger. med er to frivillige som jobber to dager i uke på kontoret her i Salem, uten å få i krona for det. De har bare sagt at med har så var med og velsigne. Kristine og Torbjørn heter det. Det er fantastisk. Og det burde få skreut, vi burde heie på dem, vi burde takke dem for det de er villige til å offre. Men mange av dere eldre her inne, så jeg år etter år etter år, og hadde det ikke vært for dere, så hadde de aldri vært her som er i dag. Det kan jeg til å elske det näste. Å være fotballtrener på et fotballag, en av de lokale klubbene som her, det kan jeg til å elske det näste. Å hjelpe naboen med noe, og sende en blomster som du blir minnet på. Altså, det er mange måter å elske det näste på, men det handler om å være, om å være en inkluderende kjerke, som viser kjærlighet, som viser omsorg, som viser kjærlighet i praksis. Det ønsker vi som enigheter gjør. Videre i den visjonen der, så ønsker vi å gjøre disipla. Da står Kolosser 1, 28. Ham det vi forkjønner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Fram til modenhet, modenhet i Kristus. Vi er kalt til å gjøre disipla. Og hadde det ikke vært for at folk har gjort meg til disippel, så hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. Hadde det ikke vært for alle som har gått foran meg, hadde det ikke vært for alle de gode mentorene som har i livet mitt, så hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. Og sånn tror jeg det er livet ditt også. Hadde det ikke vært for dig, som har bedt for deg, de som gått foran deg, de som har på deg, de som har åpnet opp døren du slid i livet og sagt at jeg er her for deg, så hadde du aldri vært der du er i dag. Jesus, han hadde sine 70, han hadde sine 12, man hade sina tre. Och där vill jag utfordre dig på: Vem är din Peter? Vem är din Johannes? Vem är din Jakob? Vem är de personerna som du brukar tid med, alena och investera i? Tänk lite på det. Vem är det? Og visst du inte har någon som jag utfordrar dig till att finna någon. Du må ha någon som du bringer evangeliet och Guds kraft vidare ner till. Vad tänker du att det är med verkligt vi mött Jesus? Da må vi bare gjøre disipla. Da må vi bare vise en menneske fantastisk det er å leve sammen med Jesus. Jeg det er et enkelt liv, det er ikke det det om, men jeg sier at det er et liv der du kan få lov til å bringe håp inn til andre mennesker. Det er akkurat et sheep Skal vi hålla dette skipet flytende, og skal skipet holdes i mange år, så må vi være mange på dekk. Men man overhalde motorene og se på skibet, ikke sant? Vi må male skibet, vi må gjøre det ene det andre, sånn at skibet holder seg flytende. Og sånn er det med en mening i er det i livet ditt, at vi investerer inn i andre mennesker sitt liv. Hvem er ikke det å på første plass i livet vårt? Av, av de tingene der, så tenker jeg at vi hadde ikke på andre tre, fjerde, femte eller sjette plass heller det siden. Fordi det havner fort veldig langt ned, for det er så mye andre ting vi skal gjøre hele veien så finn minst en person som du investerer i. Gjør det. Så vil du merke hvor beriget du blir i livet ditt selv. Røde del 2 av talen min. Men la dere være kjent for at vi en menighet som gjør disipla. At folk hører om Salem, så tenker de, ja, men det er jo den menigheten de gjør disipla. Det er jo den menigheten så produserer flest pastorer, flest missionärer, flest, flest forkunnere, flest teknikere, altså flest det ene det andre. Tenk på det, om jeg kunne bli kjent for akkurat det. Kapitel 5. Det handler om miljømessig sikkerhet. Og det er viktig. Hør på detta, Dette er forbud mot forurensning. Forurensning av det ytre miljøet ved utslipp eller dumping fra skipet, eller ved forbrenning av skadelige stoffer, eller på en annen måte i forbindelse med driften av skipet, er forbudt med mindre an att framgår av lov eller forskrift fast att med jämmelig lov inte tänkt på det sista där men det står det at förorensning är förbjudet och här kommer ordet truffa sig in så stod tre gånger i de två texterna som jag läste inledningsvis och nå ska jag läsa någon vers för er som är extremt utmanande men det är Guds ord og det er Jakob så skriver det Jakob når vi legger bissel i munnen på hestene for at de skal lustre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se, også skipene som er så store og drives av sterke vinner, de styres av et ganske lite ror, dit vår styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men tar det likevel store ord. Se en liten ild hvor, hvor stor en skog den sätter i och Også tungen är en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og sätter livsjulig i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både hos vildyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet, og er blitt temmet på det menneskelige natur. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dödlig gift, med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som har skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. En kilde lar det vel ikke strømme fram både frisk vann og bittert vann av samme oppkommet. Dette er et direkte ord. Er du her inne og ikke tror på Gud, og heller ikke går denne menigheten fast, så slapp av, ta med ro, det går greit. For nå taler jeg litt til menigheten. Nå utfordrer jeg meg selv å utfordre menigheten litt. For mange år siden så var det en gryende vekkelse oppe på syndmøret. Det var mange mennesker som begynte å ta imot Jesus. Plutselig så går det ut et rykte og det presten i, i kjerko der oppe som så slipper ut et rykte om den forkjønneren ser der oppe om at han har gjort sånn og sånn og sånn og det ene og det andre og det er, jo, det er løgn, det er jo ikke sant. Det som skjer da det er at den vekkelsen som begynte å, å vokse, og det er mennesket som begynte å ta imot Jesus. De mister miste sin tro, og det blir ikke noe vekkelse. Mange år senere, så ligger denne mannen på dødsleie, denne presten på dødsleie, og så har så dårlig samvittighet for det han gjorde for mange år siden i forhold til den unge predikanten som var oppe for kjønnet evangeliet. Så han sender but på han og ber han om å komme til han. Og denne, denne predikanten, hos ikke ung lenger, han reiste til, til denne presten, og så sier presten til henne at du, for mange år var du med og i en gryende vekkelse uppe på Sundmøret, men så stoppet den vekkelsen. Og det var på grunn av meg at den stoppte. For det ting som jeg sa, rykter som jeg spredde, gjorde at vekkelsen stoppet. Kan du være så snill og tilgi meg, sier presten. Og denne forkynderen sier jo det at ja, selvfølgelig skal jeg tilgi deg, men jeg vil att du skal gjøre noe for meg. Jeg vil att du skal gå og finne en puder, og denne pressen synes det er veldig rart, men den går og finner en pudo, så tar han den pudo. Så vil jeg at du ska finne en kniv, og han finner en kniv, og så vil jeg at du ska skjære hål på denna pudo här. Og detta gör det pressen synes fortsatt at dette er rart. Og så vil jeg at du ska gå bort til vinduet, så skal du slippe ut alle fjørene som ligger i denne pudo. Slepp de ut, så gör han detta og synes fortsatt at dette er veldig rart. Og nå vil jeg at du ska prøve å gå ut og ta fange alle de fjørene som det er ut. Og så sier denne presten, ja, men det er jo umulig. Jeg har jo ikke sjans til å, å, å få tag i alle, alle de fjærene der. Så sier jo for kunderhånderen at ja, men sånn er det med et rykte. Sånn er det med baktallelse. Sånn er det med negativitet. At hadde det først kommet ut en gång. så vil du aldri noen gang klare å samle det inn igjen. Det er sånn det, blir det lagt noe på internet i dag, så vil det ligge der for evig, for det, det går ikke an å slette alt. Sånn er det bare. Men sånn er det med rykter. Sånn er det faktisk talt med baksnakking. Med triverdier så handler det om å være sanne. Det handler om å være rause, og det handler om å være modige. Og nå er jeg sann, og nå er jeg modig, og så kan jeg kanskje ikke like raus, men det var jeg i starten. Jeg tror det, jeg har vært bønn innenfor Gud. Og jeg tror det, at det ligger en del groms her i denne menigheten her. Jeg merker det som folk kjenner, reiser i veldig mange menigheter, og jeg merker det i mange eldre menigheter, så kan det være en del groms som ligger. Folk igjen er kranglet, folk har sagt negative ting om hverandre, uten å ta et oppgjort med det, uten å bli ferdig med det. Og jeg tror Gud sier, det er ikke ofte jeg pleier å si det Gud har sagt sånn og sånn, men jeg tror det, at Gud sier til, den, til, til denne menigheten her, at det er på tide å be om tilgivelse. Det er på tide å gå videre. Det er på tide å ta et oppgjør med de tingene som har vært før. Jag vil utfordre deg til det, att har du sagt noe negativt om noen, så be Gud om tilgivelse. Be Gud om å rense deg. Be Gud om at du ska få et rent hjerte framfor ham. Jeg skal love deg at med som pastorer, så er lederne i menigheten her, vi merker hvordan det er i menigheten. Du märker det med eneste gång Og jeg vil utfordre dere til ta et oppgjør med det. Bli färre med det gamla. men må komme dere vidare i livet. Definisjonen på baksnakningen, for jeg tenkte meg selv, jeg legger på meg dette, «Ja, men Jonny, du går jo fri, men det fant fort ut at det jeg gjør jeg fall ikke». För det är att snacka negativt och nedladdande om en person som inte är till stede. Gör jag det, dessvärre, jag skulle önska jag kunde sagt ja, det gör jag inte, men det gör jag dessvärre alldför ofte. Och Gud tillger mig för att jag gör det. Och det samma tror jag du kan tänka på i ditt liv. Och det är sånt att när man snackar ner andra människor så gör man det nästan alltid för att man önskar framhäva och sig själv. Ochar styrka, hur god med, hur smet fixar det, hur smet får till live. Psykolog Ingrid Sønstebø sier det at baksnakken bidrar til å skabe et uttrykt miljø där du alltid vil lure på hvordan som blir sagt når du ikke er til stede. Jeg vet det som pastor, at når jeg er på søndag i formiddag, så er jeg samtaleemnet rundt middagsbordet når det er middag på en søndag. Det går greit for min del. Men tenk på det. Da står ordspråkene 1628. «En falsk mann volder trette.» og dem som baktaler skiller venn fra venn. Så det er jo Jakob 4, 11. Baktale ikke hverandre. Baktale er som en drebende gift, og tänk alle ekteskapene, som er røget på grund av det. Jeg kan ikke talpe på hvor mange det må være. Tänk på alle arbeidsplassene, som er blitt ødelagt og forpestet, fordi vi snakker negativt om hverandre. Og enda verre, Tenk på alle menighetene som har blitt ødelagt for det at vi snakker negativt om hverandre. Det gjør meg trist. At mange ganger, jeg beklager å si det er du tro på Jesus, det tilgjør meg. Men mange ganger ser det sånn at vi behandler hverandre der i en menighet enn de menneskene som ikke tror på Jesus gjør. Og det sårer mitt hjerte. Nå er det enormt. Jeg en ung pastor, jeg er en ung kjønner, men jeg kan likevel sitte så mange menigheter. Hvordan dette ødelegger? Og jeg tror Gud kaller dere ikke til å være enige, det er ikke det jeg snakker om, men han kaller dere til enhet. Han kaller dere til å på hverandre. Han kaller dere til å gå foran. Han kaller dere til å rett og slett og tilgi, og til å våge å gå vidare i livet. Så først så grønt i 10.23. Jeg har lov til alt, men ikke alt gangner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger står i ordspråkene 26, vers 20 og 21. Når det er forbi med veien, slokner illen. Og når baktallelsen er borte, stillen er tretten. Som kull blir til glør, som, som ved nære ill, slik vekke strid av en trettekjær man. Det er veldig enkelt å prate og ha sterke meninger om ting men det står i Bibelen at på, frukt, at på fruktene så skal treet kjennes. Det står ikke på meningene skal treet kjennes, men det står på fruktene så skal treet kjennes. La oss slutte å ha så mye sterke meninger om det ene og det andre, og la oss heller begynne å gjøre noe. Helt strijøst. Det er ikke så viktig ikke jeg om det ene eller det andre, men det viktige er at den brenner for Jesus. Det viktige er at at med till dig kvar Det viktiga är att vi våge och gå vidare med det som är i liv och sak. Disciplen Peter är vid närmare slutet då. Disciplen Peter var upptatt av hur så skulle ske med de andra disciplarna. Men så säger Jesus till hen: "Var an går där dig? Följ du mig." Säger Jesus till Peter: "Kom gå där dig. Hör du nog med det? Nej, det hör du inte. Bara följ du mig." snillere, varmere, og det å kunne stole på hverandre. Trofasthet. Jeg tror jeg er ord som ligger foran denne menigheten det, det er på tide å legge stridsøksjoner. Er du på jakt ditt en perfekt menighet, kan du egentlig bare reise og ligge opp og gå med en gang, for det er i hvert fall ikke her. Vi er vanlige mennesker her inne, som forsøker å tro på Gud. Sånn er det. Og videre, menigheten er ikke til for deg men du er menigheten, og du er til for verden. Og la det være sånn i livet ditt. La oss bli med det gamle. La oss legge det bak dere. Vær så snill, og la oss fokusere på det disse målene. La oss fokusera på Jesus, universets sentrum. La oss fokusere på kongenes konge och herrenes herre. Nå kan jeg fokusere på han ser redder meg og forandrer meg, och forandrer livet mitt och forandrer livet ditt, for det er det som noe betyr. Nå kan se på alle fejlen og alle manglene som er. Du finner tusen hos meg, og du må, og du må bare leide etter dem, men det hjelper ingenting. Men nå kan jeg se på de positive tingene, nå kan se på de gode tingene, og nå kan se på det som ligger der. för det er denne menigheten her, jeg har Gud er stor og plan for. Det var vært mye för for meg å bli væren i Randesund, som pastor der, ikke sant? Men jeg følger kalle mitt Och jag tänker det att Gud har lagt oss speciellt nere i denna menigheten här i Samlingsrot i Rand som missionär ska Men jag tror det att det är nog oss ligger här och men man bara får upp. Men må, må ber, men man tilligg kvarandra och men man fäster blicken på Jesus, inte på mig, inte på Ellen Marette, inte på alla andre. men fäst blicken på Jesus för det er han ska komma till och göra. Och det kan jag lova er, för det han se är kungens konge och herrens herre och men får lov att vara hans tjänare. Och då kan bönen komma upp i Jesu namn. Amen. Så vill be en bön till Kjære Jesus, jeg takker deg for alle de fantastiske, flotte, gode menneskene som inne. Takker deg for alle de som har gått veien foran meg og bygd denne menigheten opp til verden denne menigheten jeg er i dag for. Jeg bare ærer deg og ber deg om at du skal besigne deg, far. Og så ber jeg far, for min egen del og for menighetsen del, om tilgivelse der jeg har tråd feil. Jeg ber deg om tilgivelse for ting jeg ikke har O ting som har sagt i denne menigheten her, far. Det er akkurat som før jeg fører Jesus når han henger på korset, som sier det at det tilgir de, far, for de vet ikke selv hva de gjør. Og sånn du tenker med åkke mange ganger, far. Jeg tilgir åkke, far, for vi vet ikke selv hva vi gjør. Og jeg vet det, Jesus, at det er ikke sterkere enn med på åkke kne framfor deg. Så la deg gå ned på åkke kne framfor deg, Jesus, og be om nåde tilgivelse, slik at denne menigheten kan få lov til bli det så du har kalt denne menigheten til å bli Jesus. Jeg ber om det, Jesus. I ditt gode navn. Amen. Hvis du er inne...